0: Ja, das fühlt sich im Moment einfach an wie ein Horrorfilm, der irgendwie nicht aufhört. Und ähm, ja, es läuft einfach alles gegen uns im Moment. Wir können uns jetzt natürlich hinstellen und wieder erzählen, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind. Sind wir auch. Aber dabei kommt man sich ja mittlerweile auch bescheuert vor.
1: Ja. Nicht so schlimm. Wir kommen uns ja alle ab und zu mal bescheuert vor. Und ähm, ja, wie ein Horrorfilm sieht es für mich hier heute auch aus, wenn ich mich im Studio umgucke. Und damit herzlich willkommen zu P3 -Ecken -Elfer. Wie gewohnt mit Moritz und Percy. Und heute haben wir für euch, wie gewohnt, einen Gewinner. Einen Gewinner hier im Studio, sage ich jetzt einfach mal so. Ich mein, wir sind ja alle irgendwo Gewinner, aber diesmal einen echten Gewinner. Ähm, und zwar vom 21. Spieltag. Herzlich willkommen, Etienne Hasenflug. Hallo!
0: Ja, vielen Dank, für, dass ich hier sein darf. Das ist ja eine sehr nette Begrüßung, wenn du da nur Horror um dich rum siehst. <lacht>
1: naja gut, aber so ist es halt. So wirken halt einige Menschen. Ähm, aber apropos Horror, äh, hast du denn eine grobe Ahnung, wen wir dort vielleicht gehört haben?
0: Da muss ich leider nur den Kopf schütteln. Einen Kopf
1: schütteln. Aber weißt du vielleicht, worum es geht? Oder welches Spiel hier umritten wurde?
0: Es könnte gut Bayern gewesen sein. Mhm, nicht schlecht, also wenn, ja. Äh, klingt natürlich nach deren, der in ihrer Saison aktuell, die letzten zwei Spieltage. Aber ansonsten <lacht> bin ich... Ich habe auch keine Sportschau mehr, deswegen kenne ich die ganzen Interviewschnipsel auch nicht mehr. Oh, das ist auch gar kein Problem. Also, aber du hast genau richtig geraten oder getippt,
1: es geht um Bayern gegen Bochum. Bochum ja mit einem 3-2-Sieg gegen die Bayern. Die Bayern in einer schweren Krise. Und das war Leon Goretzka, der auch äh, etwas nachgelassen hat, so wie eigentlich jeder Bayern-Spieler. Von daher, genau, das waren die, äh, das war unser Audiotake des Tages. Und ähm, ja, ich, denke, ich würde sagen, bevor wir richtig loslegen, kommen wir erstmal zu unserer ersten Kategorie, die hoffentlich mit diesem Jingle startet.
0: Die kleine Vorstellung.
1: So, hervorragend. So, wer bist du, wenn ja, warum und was machst du bei der P3?
0: Ja, mein Name ist Jens Hasenflug. Ich bin bei der P3 seit bald vier Jahren. Ich den ganz klassischen Weg als Student eingestiegen, damals eher über Zufall zur P3 gekommen. Da war die Julia Fritz noch in der HR und die kannte meinen Bruder über zwei Ach, Hecken. Und genauso bin ich da irgendwie reingerutscht und dann auch <lacht> zwei Jahre in meinem Studium bei der P3 geblieben und so jetzt auch schon seit anderthalb Jahren Berater, mhm. äh, ein Jahr in Stuttgart und seit... Vier Monaten bin ich am Standort Toulouse und ähm, vertrete hier das Electrify-Team. Ähm, das heißt, das Französisch Bereich, ist auch perfekt? In, äh, sagen wir, gesprochen, ja, die Schrift da benutze ich auch noch gern und oft äh, Deep L. Ähm, Klar. Ist aber tatsächlich relativ gut. Meine Mama ist immer wieder überrascht, wenn ich ihr schreibe, dass die Akzente alle stimmen in die richtige Richtung. <lacht> Aha, um, gut, so deswegen, ja. aber ich also verstehe absolut alles, sprechen auch in den Meetings, nur schreiben da hole ich mir dann schon ab und zu Hilfe. Okay, perfekt.
1: Etienne, ähm, also ich meine der Nachname Hasenflug ist natürlich was Besonderes und ich musste auch äh, nachschauen ähm, in einem irgendwo im, im, im Netz äh, wo so Namenserklärungen. Hast du denn eine Ahnung wo der Name herkommt und was das bedeutet?
0: Absolut keine Ahnung, also ich komme gebürtig aus Wuppertal, bin aber aufgewachsen im Schwabenländle. Mhm. Ähm, ist glaube ich aber aus Rheinland-Pfalz der Name, wenn ich es richtig genau Kopf aus, habe. aus der
1: aus der Ecke kommt er und es handelt sich um einen Satznamen für einen und ich finde es sehr sympathisch für einen faulen, nachlässigen Bauern ja, oder aber für einen Bauern, der die Landarbeit hinter sich gelassen hat und zum Beispiel in die Stadt gezogen ist. Ja, Ein Hasenflug. Flug, Ich hasse den Flug als Angsthase betitelt sozusagen. Fand ich irgendwie eine schöne Erklärung. Wollte ich nochmal mit euch teilen. Und ähm, ja, Etienne, ich würde sagen, jetzt teilst du uns gleich mal in der zweiten Kategorie mit, was du überhaupt mit Fußball zu tun hast. Du und Fußball. So, Etienne, ähm, äh, ja, vorhin, du klangst schon ein bisschen unsicher beim Thema Fußball. Ist das denn deine Sportart Nummer eins, als du klein geworden bist? Gab es da irgendwie was anderes? Du bist ja auch groß und kräftig äh, oder hast du dich für irgendwas anderes außer Fußball entschieden etwa?
0: Also zum Fußball bin ich ähm, sehr, sehr spät gekommen, sowohl als Fan als auch zum Kicken, ich habe mal anderthalb Jahre gekickt, sagen wir so viel. Ich bin aber in der Kindheit groß gewachsen mit, ähm, groß geworden mit Tennis und Leichtathletik. Mhm. Bin aber schon mit, ja, ich glaube 14 Jahren, äh, 1,90 gewesen und dann relativ Oha. schnell weg, mein Weg, genau ja. Ach, also mein sind Leute. <lacht> Wie groß war der normalerweise
1: irgendwie 1,60 oder so? 1,70? Naja, wo im Parkgröße ah. gibt es ja schon, ne? Aber so in den Bremen. Ne? Also du warst wahrscheinlich mhm. mit Abstand immer der größte, der größte. Wieso dann nicht Basketball?
0: Ja, kam, kam dann anschließend. Also ich war, sagen wir so, ich war schon in der Grundschule größer als meine Lehrerin. <lacht> ähm, damit hat es angefangen und äh, ja, also dann bin ich auch zum Basketball gekommen tatsächlich. Aha. Ähm, aber nach dem dritten Bandscheibenvorfall war das nicht mehr so das Gesündeste. Ah, okay. Und bin dann anschließend, ich war schon irgendwie jeden Sonntag äh, bei, äh, bei meinem Verein, also SV Zweiler, äh, zuschauen. Und bin dann immer wieder auch nach dem Training zu dem nachsportlichen Bier dazugekommen und habe dann immer ja. wieder mal mitgekickt als Hobby und es ging auf dem Rasen mit meinem Rücken wunderbar. Und äh, irgendwann haben wir dann auch mal nach einem Spiel einfach den Vertrag mit zwei, drei Bier äh, unterzeichnet und dann habe ich angefangen, ähm, das war kurz vor Corona 2019, äh, anderthalb Jahre dort gekickt sehr erfolglos. Also ich muss auch sagen, ich glaube, mit Abstand das schlechteste Signing, was der Verein hatte. Ähm,
1: was was ich, heißt das? So,
0: was, was für ein Signing? Also sind da Gelder geflossen oder was für ein nein, Signing war das? Nein, ich habe einfach nur die Mitgliedschaft feierlich okay. äh, okay. unterzeichnet. Ja. Ähm, Und bist genau. du eher so
1: der, der Turm in der Abwehr gewesen oder vorne das Kopfballungeheuer?
0: Das Kopfballungeheuer, was Angst vor Kopfballen hatte, genau. <lacht> Wieso es los? Ist das wirklich so? Ja, wirklich. Also ich war eine Null. Ich habe das nur aus Spaß gemacht. Ich hab, mein erstes Ligaspiel hätte in der Saison 2020 stattfinden sollen. Ist dann durch Corona abgesagt worden und seitdem äh, war ich dann auch nicht mehr so aktiv äh, <lacht> dabei. Ähm, ich kick ab und zu hier noch mit den P3-Lern in Stuttgart. Mhm. Ähm, ja, muss ich ehrlich zugeben, Also ich war noch nie im Fußball- Fußballgott, sag ich mal so, Kein Zlatan Ibrahimovic oder sowas. Ähm, genau, und auch äh, zur Fanschaft kam es bei mir auch relativ spät, da muss ich auch ja. sagen, früher viel Basketball und Tennis verfolgt. Mhm. In meiner Grundschule, da waren auch äh, tatsächlich ein Kandidat, der dann ein Profi geworden ist. Oh. Den ähm, den kennt man den? Oder? Der war bei Hannover eine Zeit lang, Konstantin Furi, da war der zweite Torwart. Aber oh. mittlerweile, glaube ich, vereinslos und auch irgendwann untergegangen und da war immer alles aktiv um Fußball, aber bei mir kam das dann eher so 20, 20, 14, 15 rum, da haben mich Kumpels ins Stadion mitgenommen und im Stadion ist das VfB, Stuttgart. Hm. Und Da ging es dann los. Und da ging die Liebe zum Fußball los und mittlerweile verfolge ich auch, wenn es geht, jedes Spiel. Aha. Natürlich jetzt nicht mehr im Stadion, sondern ähm, in Frankreich tatsächlich für 10 Euro noch das Abo. Uh, und ah. schauen wir das mit französischem Kommentator an. Das heißt,
1: du guckst dir jedes Spiel vom VfB Stuttgart an, tatsächlich, probierst du, äh, wie immer noch zu verfolgen. Ähm, okay. Und äh, wie, oder, wie, war wir ganz spannend, also wenn die französischen Kommentatoren sind, das heißt, das ist nicht übersetzt, sondern das sind französische, Kom also Franzosen. Wie, wie, was sagen die so zur Bundesliga, zum VfB Stuttgart so generell? Was. Was, was 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 passiert da so?
0: Äh, also man merkt, dass dass so Vereine wie VfB oder Darmstadt jetzt ähm, einfach nicht bekannt sind. Also da kann man keinen Namen aussprechen richtig. <lacht> Aber also so ein Roux oder ein Mio, ähm, die werden dann immer natürlich mit Ah der ex, ex Franzose oder ex René Stad ja. René Spieler, die werden dann immer hochgefeiert. gefeiert. Ja. Ähm, ja. Ja, also es ist halt ein bisschen flach, die, Komen, also die Kommentatoren so. Äh, das ist wie der Frank Buschmann, wenn er irgendeine Sportart äh, moderiert, die ja nicht jetzt so familiar ist. Ähm, ja, aber es ist es okay. Ich muss sagen, letzten Sonntag hatten sie sich gespart und einfach gar keinen Kommentator reingesetzt. Da hatte man schön die Stadionatmosphäre.
1: Also, das ist natürlich <lacht> auch mal geil. <lacht> da hatte sie keine Lust sozusagen, ja.
0: Ja, ich glaube, Mainz, Stuttgart ist jetzt auch nicht so das Spitzenspiel gewesen, deswegen, ja.
1: So. Und äh, was sagst du jetzt zum VfB in der aktuellen Saison? Äh, letzte Saison ja noch kurz am Abstieg äh, gekratzt, mehr oder weniger, dann irgendwie sich gerettet. Und jetzt geht es äh, vorne äh, durch, auch nach den ganzen Abgängen, die sie zu verteidigen hatten. Das war jetzt nicht so zu erwarten. Ja. Ähm, für dich schon oder wie sieht es bei dir aus mit dem VfB?
0: Ich muss sagen, seit ich VfB offiziell, sag ich mal, geworden bin und so da mitfieber, Fieber, waren ja eigentlich alle Saisonen immer durchwachsen und schon zweimal in der zweiten Liga gewesen. Und das ist mhm. die erste Saison, wo man mal mehrere Spiele hintereinander sieht und einen Sieg äh, da hat. Ähm, deswegen sehr überraschend. Absolut nicht damit gerechnet. Und äh, super <lacht> glücklich, dass man dann, also... Ich sag mal so, der Samstagnachmittag ist dann auch viel schöner, ne? wenn äh, der oh. VfB da gewonnen hat. Ähm, ja. Jetzt bin ich hier alleine und schaue das natürlich alleine zu Hause an, früher mit meinen Jungs meistens. Ähm, da hat man dann das ein oder andere Bier danach noch mehr angestoßen. Für mich <lacht> aus ja, schön, das ist natürlich schön. Und warst du denn in Frankreich selber
1: mal im Stadion? Also wo, du bist in Toulouse oder in Paris? Du in Toulouse, meinst du?
0: Toulouse, Toulouse. Toulouse, exakt. Äh, ja, tatsächlich. Ich habe mir in dem ersten Monat sofort äh, spontan nachmittags hier Sonnenschein, relativ warm gewesen, Anfang November, ähm, bin ich zum Spiel gegen Lorient. Also ich glaube vorletzter Platz gegen äh, in Platz 17 oder sowas. Also die haben ja glaube ich 20 Plätze dort, Aha. Äh, 20 Mannschaften. Ähm, war ein grausames Spiel, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. <lacht> <lacht> also
1: Toulouse ist ja auch eher nicht, die gute, nicht, die, nicht eine der besseren Mannschaften oder ich habe da nicht so die Ahnung von... Ich habe
0: letztes Jahr den Pokal gewonnen, aber die sind ah, okay. in der Liga sehr, sehr schlecht. Und also das Feeling war ganz anders. Also das Stadion ist zwar größer als das von Wolfsburg, aber dadurch, dass das so eine runde Schale ist und nicht so steil wie das in Wolfsburg beispielsweise, ist dann eben ja auch... Ruhiger, sage ich mal, die Atmosphäre. Noch, noch ruhiger als in Wolfsburg, oh Gott. Okay, ja. das, ist ja wirklich, das ist ja wirklich grausam. Wobei ich muss sagen, ich war bei einem Spiel in Wolfsburg und das war mit äh, im Gästeblock von Dortmund und da war es auch ganz gut geführt von Dortmund-Fans. Deswegen war die Atmosphäre, glaube ich, gar nicht so schlecht in dem, ja. okay. dem Wolfsburg-Stadion. Aber ja, Toulouse war, ich saß sogar zwar neben den Ultras, aber das war relativ weniger. Also. <lacht> Das was was ruft ihr denn denn auch
1: so? So Clochard so und Merde oder was, was ruft man so in Frankreich? Also hast du da so ein bisschen was mitgenommen mit ein paar geile Beleidigungen, die man übernehmen könnte? Oder ein paar coole Sprichgesänge oder irgendwas Spannendes? Also <lacht> ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Aber das, ja, äh, doch.
0: Ja, ja, hier darfst du alles sagen. Bleib unter uns. <lacht> also Püt, also der klassische wie äh, VfB hier Hurenzünne, das wird so ja. zu genau das Gleiche gesungen. Ähm, aber sonst hat man auch einfach von vorne bis hinten und äh, ja da wird auch kein Blatt vom Mund genommen das äh, auch schön neben Kinder an da also wir ich saß in, in der Haupttribüne neben mir die Ultras und die Kinder saßen zwischen mir und die haben genau in meinem Papa gefragt was singen die was singen die <lacht> <lacht> Also da die Fankultur auf der ganzen
1: Welt dann doch die gleichen, das war gleiche, sage ich mal, Beleidigungen werden überall gerne ausgepackt, hervorragend. Ja, spannend, ähm, super dann würde ich sagen, äh, wissen wir schon so ein bisschen, äh, bisschen mehr, wo wir dich auf dem Platz finden, immer weit vorne, äh, möglichst nicht äh, in Kopfballhöhe ähm, und äh, auch bei äh, Toulouse bis zu vorne beim Grölen mit dabei, so gehört sich das, dann würde ich mal sagen, wie es denn, gucken wir doch gleich mal, Moritz, würde ich sagen, auf die Kicker-Manager-Liga, wie es denn da bei dir aussieht. Die
2: kicker Managerliga. liga Ja, vielleicht mal als allererste Frage, du hast gesagt, du bist gar nicht so extrem fußballinteressiert, teilweise hier VfB und ein bisschen gespielt. Wie bist du denn überhaupt zur Kicker-Manager-Liga gekommen? Ist es deine erste Runde oder warst du, warst du die letzten Saison schon mal dabei?
0: Uh, ich weiß gar nicht, ob das der dritte oder vierte ist. Das ist auf jeden Fall die erste Saison, wo ich die komplette Mannschaft selber aufgestellt habe. Okay, sehr gut. Du das hast heißt, vorher eigentlich immer geschummelt. Nee, <lacht> noch viel schlimmer. Bis zum letzten Spieltag gewartet. und ich, Letzte Saison war es so, dass ich Freitagabend dann noch äh, auf den Button geklickt habe, äh, Mannschaft auffüllen. Und ah, okay. ähm, die restlichen Spieler dazu kamen, aber diese Saison habe ich ähm, ja äh, versucht, äh, mir da selber was zu überlegen. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch dem VfB nahe bin, sieht man, dass glaube ich die Hälfte der Spieler vom VfB sind.
2: Jetzt habe ich jetzt die letzten, letzten Male nicht, nicht mehr im Kopf. Wo bist du da immer ausgestiegen? Was war so deine Top-Platzierung
0: bisher? Das müsste. Müsste irgendwo zwischen 30 und 50 gewesen sein. Ich glaube, letzte Saison bin ich am Ende nochmal hochgekommen durch gute Transfers. Ähm, mhm. Aber die ersten Saisons war ich ziemlich weit unten, das weiß ich noch.
2: Das heißt, du bist eigentlich jetzt mit deiner selbst aufgestellten Mannschaft auf einem Höhenflug, wenn man so möchte. Platz 15 aktuell nach dem 22. Spieltag. Was machst du anders? Wo, wo hast du dich jetzt verbessert über die letzten Jahre? Außer alles selbst aufgestellt. Oder liegt es nur daran, dass der VfB Glück. auch mal gut ja. spielt? Das liegt einfach nur ja. an mehr Glück.
0: Exakt. <lacht> Percy hat da vollkommen recht. <lacht> ähm, ich versuche das jedes Jahr mit irgendwie zu kalkulieren und schauen, wo man die besten äh, soll ich mal preis leistungssieger sieger hat. Ähm, und habe dann nochmal geschaut, dann braucht man ja ein paar Newcomer. Ich hatte, glaube ich, zum Glück Guirassi und Bonnyface vorne gekauft. Ähm, mhm. Boniface war ja auch nicht bekannt, aber irgendwie so für mich sind immer so die Vereine BVB, Leverkusen, Gladbach immer welche gewesen, die ein paar Überraschungen ausgepackt haben. Ähm, ja. Deswegen war da auch klar, dass da irgendwas sein muss. Ähm, dann habe ich geschaut, wer denn so unterschätzt war, wo ich gut fand vom VfB. Habe dort dann viele eingekauft und... Ähm, Konnte, glaube ich, mit den Transfers dann auch ein paar Lücken ausgleichen. Und ich war auch super überrascht, dass ich auf dem ersten Platz gelandet bin. Da ich glaube, drei Spieler nicht in der Startelf waren, glaube ich, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Oder ja, zumindest ja, keine hab, Punkte gemacht haben. Ja, ich
2: habe es gerade auch nochmal offen. Das ist, glaube ich, vor allem auf den, ich meine, du hast hinten den Finkgräfe und Grimaldo natürlich drin. Finkgräfe an dem Spieltag ja komplett überperformt. Ich glaube, mit Spieler des Spiels und Tor- und Abwehrspieler und Startelf. Also da kommt ja einiges zusammen. Ähm, aber stimmt, du hast tatsächlich ja doch drei Spieler, die null Punkte gemacht haben.
0: Ja, das äh, also Palacio ist natürlich noch verletzt, Boniface noch Klar, verletzt ja. und Makingo auch. Ja, also eigentlich würde ich in 3-4-3 spielen dann halt, aber äh, ging, ging so jetzt nicht. Und deswegen habe ich mal irgendwie eine Notfall-Elf aufgestellt und die Notfall-Elf hat auf gut Deutsch rasiert. <lacht> Wie, wie kamst du denn
2: auf den Makengo? Also ich habe mir viele Mannschaften angeschaut, wir haben über viele Mannschaften gesprochen, aber den Makengo von von Freiburg, ähm, ja Innenverteidiger, Verteidiger, den habe ich noch überhaupt nicht gesehen. Hast du da? Wer ist das? Talent oder eher Fehlgriff?
0: Äh, <lacht> eher Fehlgriff. Aber ähm, also ich habe geschaut, Freiburg letzte Saison sehr gut performt und dann eben noch einen günstigen Spiel gesucht. Also ja. normalerweise spiele ich auch nie die Viererkette, weil Abwehrspieler in der Regel wenig Punkte bringen. Mhm. Ähm, hatte am Anfang 3 5, 2 und jetzt eben den Ausfällen dem Afrika Cup und sonst was geschuldet jetzt eben umgestellt auf das 4-4-2. Ähm, genau, deswegen das war eigentlich nur so ein Spieler, falls irgendjemand anderes ausfällt, dass man den einsetzt und jetzt war es soweit und ja, null Punkte. <lacht> das sagt schon alles.
2: Aber auch diesen, diesen Spieltag jetzt bei dir wieder eigentlich konstant. ne? Wieder Top Ten, jetzt, ich glaube, neunter Platz mit gut vielen anderen zusammen. Aber äh, du, du ziehst weiter rein. Was, was hast du dir vorgenommen noch für die Saison? Wie viele Sprünge machst du noch? Platz 15 insgesamt? Sind die Top Ten in Reichweite für dich? Oder sagst du, nee, Top 20 ist mal, ist mal
0: gut und nächstes Jahr dann die Top Ten? Also gerade muss ich sagen, ähm, so wie es läuft, läuft es ganz gut. Ähm, Top 10 wäre Traum. Je nachdem, wie schnell Bonnyface zurück ist und Palacios kann man da, glaube ich, auch nochmal mehr Punkte reißen. Ähm, aber die Top 15 habe ich schon absolut glücklich mit, muss ich sagen. <lacht> ich bin auch irgendwo bei der 50 gestartet und noch weiter unten und habe mich jetzt peu à peu hochgekämpft. Und genau, also Top Ten wäre schon ein Träumchen, aber natürlich mit den 15 hier hoffe ich, dass ich auch schon beim Christoph Theis auf die Terrasse darf. <lacht> <lacht> ja, aber selbstverständlich, da darf glaube ich jeder rauf.
2: Ja. Ja, sehr schön. Okay, nicht schlecht. Das heißt, Top 15 loggen wir mal ein bei dir, schauen am Ende der Saison nochmal mhm. drauf, ähm, ja, wie es so gelaufen ist und wie du du wie du so den Weg beschreitest. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch der ein oder andere erste Platz mit dazu wenn der Makengo noch den Hattrick schießt mit Vorlage Vorlage, <lacht> Finkgräfe vom anderen Wein, ähm, Nee, sehr schön. Ähm, freut uns auf jeden Fall, dass du da so gut unterwegs bist. Und wer natürlich auch gut unterwegs ist, Percy. Dieser Spieltag, 22. Spieltag. Wir haben den Metin auf dem ersten Platz. Ich glaube, den hatten wir noch nicht in der Sendung, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, ich nächste da Woche... Nachgucken. Richtig, äh, ja. Nächste Woche ist der Metin... Ähm, hoffentlich hoffentlich kriegen wir ihn an den Hörer bei uns mit am Start ähm, dicht gefolgt vom Corby also Corby mit 79 Punkten hinter dem ersten Medien mit 80 mhm. und auf Platz drei Joschel ich weiß nicht du kennst den Joschel Percy mir sagt er gerade nix
1: Sagt Schell ist nicht jochen. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich habe auch schon wieder Ich glaube, wir wir, den hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei. Nee, noch nicht bei uns. Aber wir hatten schon mal ich drüber glaube gesprochen, glaube ich. Ich ja, weiß das noch nicht mehr so genau.
2: Naja, wenn der vielleicht dann auf dem ersten Platz rutscht, dann spinnen wir auch raus, wer hinter dem Namen steckt und äh, laden ihn dann ein. Und ja. mit Blick auf die. Auf die Saisonwertung vielleicht noch kurz. Ah, Johannes Schell. Johannes, der guck mal. Da der
1: Etienne, der, der hilft er ah. uns sofort mal aus, unsere alten Männern hervorragend. Etienne. So, so gehört da ist, jemand, ja, da ist jemand vernetzt in der Firma. Ne, und weiß sofort, ja. wie die Leute heißen. So gehört sich das. Ne?
0: Exakt.
2: Richtig P3-like. Sehr schön. Ähm, genau, nur noch kurz Saisonwertung. Unverändert die Top 5, würde ich sagen, oder? Also wir haben weiterhin Nico, ja. Pascal. Moritz, Justus, Jan. Was passiert denn noch, Percy? Einschätzung.
1: Ja, äh, Moritz, du hast dich ja, äh, du hast dich ja langsam herangerobbt. Du hast ja, glaube ich, kam ab 30 Punkte auf den Pascal gut gemacht. Von daher äh, sind jetzt wirklich nur noch 28 Punkte auf Platz 2, äh, Moritz. Und vielleicht sehen wir ja auch, wie du noch den Pascal, äh, den, Nick, den Nico noch einholst. Dann hätten wir hier live im Studio den Nummer 1-Kandidaten äh, immer dabei. Das finde ich äh, traumhaft. Ja, aber gucken, was noch alles passiert. Ähm, der Spieltag, also wir haben ja noch 10, 12 äh, Spieltage vor uns. Kann auch super viel passieren. Wie gesagt, ich hätte hast schon richtig gesagt, wenn die Leute aus dem Afrika wieder zurückkommen, das kann ein bisschen was äh, durcheinanderwirbeln. Garcia ist ja gleich wieder super eingestiegen, wenn Boniface wieder zurückkommt. Wer weiß, was da noch alles passiert. Von daher, jo. Ich würde sagen, Etienne, wir drücken dir und natürlich dem VfB die Daumen. Was meinst du denn, wo der VfB? Du hattest du bist froh, unter den Top 15 zu landen. Ich glaube, der VfB wäre nicht froh, nur unter den Top 15 zu landen. Was meinst du denn, ist tatsächlich die Champions League denn dieses Jahr drin oder wäre das, werden die noch abgefangen von Dortmund und Leipzig, kommen da noch die ein oder anderen Vereine, die die noch von, äh, von Platz 3-4 äh, noch rausdrängen? Was ist deine Einschätzung?
0: Schwierig, schwierig. Ähm, nach den letzten Spielen hier waren ja nicht so sauber, aber trotzdem gut gewonnen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die Champions League gewinnen, weil Sonst haben sie sich, ja sind sie immer gestolpert bei diesen einfachen Gegnern. Ähm, jetzt haben sie bewiesen, dass sie auch gegen einfache Gegner gewinnen können. Ähm, und ich glaube, dass sie tatsächlich die Champions League erreichen. Platz okay. drei, vier, weiß man nicht.
1: Sehr gut, ich glaube, da war ein freundlicher Versprecher Verspreche am Anfang drin, du hast glaube ich gesagt, Champions
0: League gewinnen, aber
1: du meintest wahrscheinlich, in die Champions das League, das ist dann, Zukunftsmusik. Das ist nächste dann im, ist nächsten Jahr, im nächsten Jahr geplant. Gut, also deine Voraussage ist, und das werden wir natürlich dann challengen am äh, letzten Spieltag, wenn wir uns alle bei Christoph äh, den letzten Spieltag gemeinsam anschauen, werden wir natürlich challengen, ob der VfB tatsächlich den langen Atem hat. Äh, um äh, praktisch äh, die, äh, ja, die Bundesliga oben so aufzumischen äh, und Etienne, wir wissen auch, wenn der VfB gewinnt, dann klingelt es auch bei dir in deinem Punktekonto, von daher haben wir auch dich weiterhin auf dem Schirm und gucken, was noch passiert. Ähm, genau Etienne, dann bleib du noch ganz kurz in der Leitung und ich würde sagen, vielen Dank an alle, die zugehört haben und natürlich auch an dich, Etienne, dass du hier dabei
2: warst. Vielen Dank und bis bald. Tschüssi. Alles gut. Ciao.